0: Nos bonnes résolutions ou l'urgence de se foutre la paix. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des bonnes résolutions. Je vais vous parler de l'urgence à prendre soin de vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce sentiment d'urgence. Une urgence qui cogne vraiment aux portes de tout le monde, aux portes de tous les cœurs. C'est l'urgence de remettre de la conscience, de l'amour et de l'humanisme au centre de nos vies. L'urgence à chasser la misère, à chasser la souffrance intérieure. L'urgence à s'aimer sincèrement, l'urgence à apprendre à se connaître et à se comprendre. L'urgence au changement intérieur, l'urgence à revenir à l'essentiel. C'est aussi l'urgence à dire stop, à ce que l'on appelle aujourd'hui le développement personnel, à l'exigence démesurée que l'on peut avoir envers soi-même. L'urgence à dire stop à toutes ces injonctions sociétales, culturelles, familiales, professionnelles, amicales, et évidemment personnelles. Il y a, aujourd'hui, une urgence à s'occuper un peu de nous et à se foutre la paix. Alors cette année, je vous propose de commencer à vivre, et surtout, de vivre en simplicité. Et si cette année, on décidait d'arrêter ces injonctions, ces injonctions personnelles, cette forte exigence qu'on a envers soi-même, l'exigence de faire toujours plus, toujours mieux, et de finalement finir par se noyer dans quelque chose d'extrêmement complexe, dont nous seuls, les êtres humains, avons le secret d'ailleurs et si on abandonnait l'idée de devenir meilleur Ça veut dire quoi d'ailleurs Devenir une meilleure personne. Et si cette année, on décidait consciemment de ne pas prendre ces foutues bonnes résolutions Si plutôt, on essayait de revenir à l'essentiel, d'en faire moins, d'abaisser notre quantité pour augmenter notre qualité Si on s'intéressait à notre chemin intérieur, à la découverte de notre intériorité, à apprendre à se connaître, à se découvrir soi-même aucun de nous, ni vous, ni moi, ne sommes la même personne que nous étions en 2021, particulièrement avec tout ce qu'il s'est passé, avec tout ce qu'il se passe dans le monde actuellement et dans notre pays particulièrement. Les gens tendent profondément à un changement, un changement d'opinion, de désir, de choix, de mode de vie, et c'est ok de changer, c'est bien de changer. Le changement, je vous le dis souvent, c'est la vie, c'est l'évolution, c'est la transformation. Alors, si cette année on essayait simplement de prendre conscience de qui l'on est vraiment et de s'accepter tel que l'on est, s'il y avait une résolution à prendre en ce mois de janvier 2022, ce serait bien celle-ci que je vous conseillerais. Alors, les bonnes résolutions, évidemment, ça part d'une excellente intention. On en voit partout défiler sur les réseaux sociaux, dans les stories, dans les posts, et c'est un peu à mon impression, comme si chacun essayait de se convaincre lui-même que cette année les choses allaient être différentes de l'année précédente. Mais le changement, il est intérieur avant tout, et on aura beau faire des listes impeccables de toutes nos nouvelles résolutions, euh, en se promettant à soi-même qu'on va s'y tenir cette année, en fait, si rien ne change à l'intérieur de nous, rien ne changera à l'extérieur. D'ailleurs, le terme « résolution » est déjà en contradiction avec le fait que ce soit quelque chose de bon pour nous, puisque se résoudre à quelque chose ne rime pas forcément avec faire pour soi. Ce terme de résolution, pour moi, il implique des compromis, des règles, un cadre à suivre. Mais en fait, il n'y a pas de règles ni de consignes pour vivre notre vie. Il y a le sens de la vie, le sens de votre vie. Et il y a ce qui est présent à l'intérieur de vous. Pour se sentir bien, il n'y a pas de règles. Pour viser l'épanouissement intérieur... Il n'y a pas de consignes, il n'y a pas de secret pour faire les choses correctement, pour vivre correctement, pour être dans les clous, pour être OK avec la société et ce que la société nous demande. Alors évidemment, on peut choisir de suivre des recommandations, notamment pour la santé. C'est jamais idiot, mais il faut que ça ait du sens pour nous. Il faut que ça parte d'un choix personnel, d'un choix de conscience. Suivre des consignes, ça ne fera jamais de vous des êtres épanouis, et de moi non plus d'ailleurs. La règle du bonheur, elle n'existe pas vraiment. Le remède miracle, tout ce qu'on essaye de vous vendre, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Tout ce dont on a besoin, c'est simplement sous notre nez. C'est en nous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est dans votre cœur, c'est dans vos tripes, c'est dans votre ventre. C'est d'ailleurs là où se terre notre instinct. L'instinct, il n'est pas dans la tête, il est dans le ventre. En janvier 2022, c'est le moment où l'exigence fait son apparition. Alors on s'installe des morning routines absolument intenables, parce que l'on pense que c'est la clé du succès, la clé d'une vie parfaite, bien cadrée et bien dirigée, mais il faut vraiment apprendre à lâcher notre niveau d'exigence, et s'autoriser à ne pas être au top tous les jours, tous les matins au réveil, c'est normal. Écoutez-vous un peu plus et adaptez vos matinées en fonction de vous, et non pas l'inverse. Ce sujet de la morning routine, il est passionnant et j'en ferai un, un podcast entier. Ce que j'essaye de vous dire là aujourd'hui, c'est de prendre conscience de la contradiction qu'il y a entre vouloir se sentir bien et lâcher notre mental, s'affliger des listes interminables de tâches et d'habitudes à accomplir à travers des résolutions qu'évidemment on juge bonnes, car elles devraient être bonnes pour notre santé mentale et physique, mais qu'on fait sans prendre en compte l'état émotionnel et spirituel dans lequel on se trouve à chaque instant et chaque jour. Devenir conscient, c'est ça, c'est comprendre et accepter qu'en fait nous sommes des êtres changeants, pour ensuite pouvoir s'adapter à notre besoin primaire, notre besoin profond. Alors évidemment, il est absolument ok aussi de choisir de prendre de bonnes résolutions en conscience. Si vous vous réveillez le 1er janvier et que vous décidez d'arrêter de fumer... Bravo, il est clair que vous prenez ce qu'on appelle une bonne décision, parce que cette décision-là, elle sera au service de votre santé, et je ne peux que vous y encourager. Mais cette année, moi j'aimerais vous inviter à revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, ça veut dire que dans notre esprit, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de regret du passé, il n'y a plus d'angoisse du futur. Le passé et le futur, c'est des notions qui n'existent que dans nos têtes. Dans la vie, elles n'existent pas dans la vie, n'existe que le moment présent. L'essentiel, il est maintenant. C'est d'ailleurs personnellement ma seule et unique résolution, si je dois employer ce terme, c'est de revenir à l'essentiel. Je dirais même que c'est mon besoin le plus primordial. Revenir à l'essentiel, c'est ne plus se sentir submergé autant par nos émotions que par nos milliards de tâches à accomplir. La moitié du temps, en fait, qu'on consacre à toutes ces tâches et à ces habitudes, c'est du temps qu'on perd, c'est du temps où on n'est pas dans le présent. Il n'est pas utile de s'imposer, d'aller au cours de yoga ou au cours de sport, trois jours par semaine pour nous sentir bien, si au fond de nous ça n'a pas de sens et que ça devient simplement une charge mentale, un truc en plus, une sorte d'obligation qu'on prend envers soi-même, un défi, et qui par la suite, au moment où on se rend compte qu'en fait on ne tient pas le rythme, se transforme en déception. Et malheureusement ça, ça entraîne une vraie dépréciation de soi, ça touche notre estime de nous-mêmes. Alors voilà, moi je vous invite, et je m'invite moi aussi, à en faire moins cette année, à revenir à l'essentiel, à faire du tri, du tri dans ce qui est important pour nous et ce qui l'est plus vraiment. On a le droit de changer, vous avez le droit de changer, laissez-vous ce droit-là, c'est une forme de liberté d'accepter de changer des choses et d'en lâcher certaines. Toutes ces résolutions qu'on se donne en début d'année, elles viennent avec une pression, une énorme pression. Cette pression-là, on n'en a pas besoin. De la pression et de la charge mentale, on en a suffisamment autour de nous chaque jour au quotidien. Alors revenir à l'essentiel, c'est aussi apprendre à se taire et à ne plus écouter l'extérieur pour mieux entendre notre intérieur. Je vous renvoie au podcast sur l'importance de cultiver le silence parce que derrière tout ce brouhaha d'informations qui est absolument constant et présent partout dans notre société, on n'a aucun moment de réel silence pour écouter ce qu'il se passe en nous en fait, pour écouter et découvrir ce qu'il se passe dans notre cœur. Et c'est grâce à notre cœur qu'on vit, et qu'on existe, et qu'on est sur cette terre. Je parle bien évidemment du cœur comme organe, mais dans l'écoute du cœur, je vous parle de votre âme. Et cette âme, elle essaye de vous dire quelque chose. Tous les jours, elle essaye. Alors notre âme, elle n'urle pas, elle chuchote, elle murmure. Et on est très très fort, nous les êtres humains, pour couvrir ces paroles avec de la musique, la télévision, la radio, les infos, les podcasts même. Les séries télé qui nous vident la tête, comme on dit. On est dans un trop plein d'informations constamment. Nos têtes finissent par exploser et notre cœur, il n'a même plus son mot à dire. Et en fait, quand on est dans cet état de stress permanent, de bruit, quand on est submergé par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est impossible qu'on puisse entendre notre cœur. Mais encore une fois, on est très très fort pour faire taire notre cœur parce que, au fond de nous, on a peur aussi de ce qu'il va nous demander. On a peur de ce qu'il va essayer de nous faire passer comme message. Les messages du cœur, ils sont très simples. Le cœur, il nous invite à respirer et à prendre conscience qu'on est là. Le message du cœur, ne nous invite pas à faire énormément de choses toute la journée, il nous invite à faire ce qui nous fait du bien, ce qui est juste pour nous. Si pour vous, réussir à trouver le temps de bouquiner votre roman favori, ou de prendre un bain, ou simplement de dessiner, de jouer un instrument de musique, de boire du thé chaud, d'être au calme à l'intérieur de chez vous, si pour vous tout ça c'est suffisant pour une journée, eh bien c'est OK ne culpabilisez pas. Faites-en moins, mais faites des choses de qualité, qui vous nourrissent vous à l'intérieur. Vous avez assez à faire dans la vie, vous avez assez d'obligations, d'injonctions extérieures avec le travail, la dimension sociale. Vous en avez suffisamment pour ne pas vous en infliger davantage sur votre temps libre en fait. Votre temps libre c'est du temps qui est libre. C'est du temps que vous ne vendez à personne, il vous appartient. Et vous avez tout à fait le droit d'en faire ce que vous voulez, vous avez le droit de questionner votre cœur pour savoir ce dont vous avez besoin, aujourd'hui, à cet instant précis. Et vous le savez, toutes ces réponses, elles sont bien en vous, elles sont au chaud, elles sont juste encore des chuchotements, et il vous faudra un peu de calme, un peu de silence, et du retour à l'intérieur de vous, pour pouvoir les écouter, les entendre, et les prendre en compte. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice, je vous invite à le pratiquer dans votre tête ou par écrit, peu importe. L'intentionnalité derrière cet exercice, est simplement de se questionner. Cette année, débutons-la en sachant avec qui on va la passer, c'est-à-dire nous-mêmes. Et pour ça, commençons par apprendre à nous connaître. Je vous invite donc à faire une sorte de bilan. L'être humain moderne, il adore faire des bilans parce que c'est concret et que le mental, il s'y retrouve, il se repère. Donc on va commencer par flatter un peu notre mental avant d'aller plus loin. La première chose à faire, c'est de faire un bilan de qu'est-ce qui fait du bien à votre mental. Est-ce que c'est le challenge intellectuel, est-ce que c'est l'apprentissage, la connaissance Est-ce que, au contraire, ce sont des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien Est-ce que c'est la méditation, par exemple, la relaxation, la lecture et puis ensuite, vous ferez une autre liste à côté, vous demandez ce qui épuise votre mental. Qu'est-ce qui vous épuise mentalement Qu'est-ce qui vous encombre Quel est votre niveau de charge mentale au quotidien Et qu'est-ce qui provoque cette charge mentale Ça, c'est pour le premier aspect. Je vous invite donc à lister tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui a du sens pour vous, sans jugement, évidemment. Ensuite, je vous invite à faire un bilan physique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait du bien à votre corps et à votre santé en général Est-ce que c'est le sport Est-ce que c'est le yoga Le massage Aller au sauna Est-ce que c'est l'alimentation Ou au contraire, l'alimentation, est-ce qu'elle est un facteur de désordre physique Et puis évidemment, à côté, à l'inverse, qu'est-ce qui fait du mal à votre corps selon vous Qu'est-ce qui est source de douleur ou de maux Un mauvais sommeil par exemple Trop de sport Une alimentation inadaptée des cigarettes ou de l'alcool, rappelez-vous que cet exercice, toutes ces réponses, tout ça, ça vous appartient, ça peut tout à fait être listé dans votre tête, ça peut être un exercice consigné dans un cahier personnel, c'est vous-même face à vous-même. Et il n'y a évidemment aucune mauvaise réponse, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement. C'est un bilan. Un bilan, c'est un constat, c'est un état des lieux qu'on effectue avec bienveillance. Et enfin dernièrement, je vous invite maintenant à faire un bilan émotionnel. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie au quotidien vous fait vous sentir bien émotionnellement Qu'est-ce qui vous procure de la joie Une joie intérieure et profonde, un sourire, un rire, un pétillement dans vos yeux. Quelles sont les sources de toutes les émotions positives que vous ressentez Est-ce qu'elles viennent d'une personne, d'un lieu, d'une activité Est-ce que c'est la lecture, la couture, le jardinage, la musique Et à l'inverse Qu'est-ce qui touche vos émotions, celles qu'on appelle les émotions négatives Qu'est-ce qui va avoir tendance à alimenter votre colère, votre déception, votre culpabilité, votre ressassement Qu'est-ce qui contribue à vider votre énergie émotionnelle Alors cet exercice, il peut paraître très simple, mais je vous assure que quand on est face à son cahier avec un stylo, et qu'on doit coucher la réalité sur le papier, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est ok, vous pouvez prendre le temps dont vous avez besoin. Je vous invite à le faire calmement, à prendre un moment pour vous et à faire ce bilan de vous face à vous-même. Un bilan qui soit le plus honnête possible, sans jugement évidemment et dans la bienveillance. Si tout ne vient pas d'un coup, c'est ok, vous pouvez très bien y revenir plus tard. Ce petit exercice, il va déjà vous permettre d'y voir plus clair sur qui vous êtes, sur ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie. De révéler ce qui est source de bien-être. De bonheur, de joie, de contentement, de plaisir, ce qui est moteur de votre vie. Et à l'inverse, ça va aussi révéler ce qui épuise votre mental, ce qui affecte votre santé physique et ce qui exacerbe vos émotions. Faire ce bilan, pour moi, c'est la première étape pour commencer vraiment un chemin de connaissance de soi. Et cet exercice, il peut être creusé, il peut remplir trois pages, et il peut remplir un cahier entier, il peut contenir tout simplement trois lignes également. C'est à vous de voir ce qu'il se passe en vous à cet instant. D'ailleurs, est-ce que cet exercice vous semble difficile ou pénible Est-ce qu'il est libérateur Vous pouvez aussi le noter car c'est un excellent indicateur de votre niveau de connaissance de vous-même. Le but, c'est simplement de réaliser ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sentir bien, et de mieux comprendre aussi ce qui génère de la frustration, de la colère ou de la tristesse. Vous êtes en train de réaliser le parfait petit guide de vous-même. Bravo je vous avais promis en 2022 d'axer mes podcasts sur votre bien-être et sur un mieux-être intérieur. Et je ne vous lâcherai pas, l'année ne fait que commencer, et ensemble, j'espère que nous arrivons à grandir intérieurement, spirituellement, et à lâcher cette injonction extérieure du « toujours mieux, toujours plus ». Faire cet exercice, faire l'état des lieux, c'est aussi se rendre compte de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on possède déjà intérieurement, de nos ressources, de notre chance au quotidien, et des choses que l'on souhaite peut-être regarder différemment, aborder différemment. C'est un bilan où l'on voit ce qui est trop dans nos vies, ou à l'inverse, ce qui n'est pas assez. C'est donc apprendre à lâcher ce qui nous encombre, et dire adieu, pour le moment peut-être seulement, à ce qui est superflu. Dire stop aux injonctions extérieures, et aux injonctions qu'on se met nous-mêmes, nos injonctions personnelles. En fait, vous n'irez pas mieux en vous blindant d'activités pour développer votre bien-être, vous irez mieux en étant moins éparpillé, et en vous concentrant et vous recentrant en conscience sur vous et sur vos besoins. Pour 2022, choisissez un mode de vie de qualité plutôt que de quantité. Regardez en vous et voyez ce qui compte vraiment, ce qui est le plus important pour vous, ce qui fait sens, ce qui vous anime, ce dont vous avez profondément besoin. En deux mots, écoutez-vous. À quoi est-ce que cette année, vous choisissez de consacrer votre temps et votre énergie C'est ça qui compte. Pensez à vous. Et si vous culpabilisez à l'idée de penser à vous, demandez-vous simplement d'où est-ce qu'elle vient cette culpabilité en réalité. Si vous pensez à être égoïste, à nouveau demandez-vous pourquoi est-ce que je me trouve égoïste Vous avez le droit de penser à vous, vous n'avez même que ça à faire. Et penser à soi, ça ne veut pas dire oublier les autres ou ne plus les prendre en considération. Au contraire, je pense que mieux on se connaît, mieux on s'accepte et mieux on apprend à s'aimer. Et plus on est en mesure d'être une présence de qualité pour l'autre. Et de l'aider lui aussi à se sentir bien, tout simplement. Parce qu'au fond, c'est ce que tout le monde veut, se sentir bien. L'épanouissement, c'est pas juste un mot, c'est un état d'être. Prendre soin de soi, c'est l'inverse d'être égoïste. D'ailleurs, comme on est tous reliés par un joli film d'Ariane les uns les autres... Si vous décidez aujourd'hui de prendre soin de vous, en réalité, vous prendrez soin de tous ceux qui sont reliés à vous à travers ces fils invisibles et puissants. Cette année, n'oubliez pas, vous avez le droit de faire de vous votre priorité et de mettre de côté les obligations sociales, professionnelles, amicales, familiales, les obligations qui n'en sont pas en réalité, nous sommes vraiment très forts, pour nous mettre dans des cadres dont il ne faut surtout pas sortir. Et peu importe l'état intérieur dans lequel on est à cet instant-là, on doit assurer, on doit être au top, on doit assumer, mettre nos émotions de côté. Eh bien moi, je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Et si cette année, on essayait de moins se fier au cadre et au « je dois, il faut que » Et si on essayait de s'écouter et de se donner une chance d'être un peu plus épanoui dans nos vies Cet épisode, il parle de l'urgence de se foutre la paix, et c'est ça que je vous invite à faire en ce tout début du mois de janvier. Alors adieu les bonnes résolutions, et bonjour à l'essentiel. Je savais que vous seriez d'accord avec moi. Merci. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous aura fait du bien, je profite de votre attention pour vous parler de l'application Clubhouse, sur laquelle j'ai créé une communauté, ou ce qu'on appelle un club, qui a pour nom La Voix du cœur. Et je ne peux que vous inviter à nous rejoindre dans ce groupe de paroles et de discussions euh, qui traite évidemment de l'être humain. J'aurai la chance d'avoir des intervenants professionnels à mes côtés qui animeront avec moi les conférences selon les sujets choisis naturopathie, hypnose, diététique, médecine traditionnelle chinoise, coaching de vie et bien d'autres thématiques alléchantes. Alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Je vous informe également que cet épisode sera retranscrit sur mon site margobussière.fr sous forme d'article, comme la dernière fois, pour que vous puissiez vous y référer et prendre le temps posément de relire et peut-être, pourquoi pas, de pratiquer l'exercice proposé ici ce jour. Pour plus d'informations, de diffusion et de partage, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube et Instagram sous le nom Margot Bussière. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt sur la buette.